0: Tenía una amiga que era increíblemente atractiva, extremadamente pibón. Y constantemente cuando yo estaba con ella, yo por esa época tenía novia, así que éramos solo amigos, me decía lo siguiente. Miquel, soy muy fea, no me gusta mi cuerpo, hoy no me siento bien, no me siento guapa. Y yo constantemente le decía, no, no eres fea, no lo eres, no lo eres, no, no lo eres, no, no lo eres, no, no lo eres. No, no lo eres. Hasta que adivina qué. Esa chica dejó de ser atractiva a mis ojos. Porque ella reforzaba todo el tiempo que no lo era. Así que yo también creí que era fea, aunque objetivamente era muy bella. Conozco mujeres extremadamente guapas, pibones. Y ojo, porque eso también funciona al revés. Esto no va de que seas hombre o mujer. Pero cuando tú dejas de creer en ti, la personalidad que proyectas al mundo es de duda. Y te consideras inseguro. Esa inseguridad que dices que tú tienes, acaba siendo una realidad. Y es que para tener confianza en ti no basta con una buena apariencia, eso puede ayudar. Pero hay tres ingredientes más potentes que hoy veremos en este vídeo sobre cómo hackear tu confianza. Especialmente para momentos difíciles donde sientas que tocaste fondo. Veremos cómo recuperar esa luz interna tuya, especialmente para momentos en los que te autosaboteas, momentos en los que dudas de potencial o sientes que te mereces conseguir una abundancia económica o incluso una abundancia en cualquier otra área de tu vida, pero al mismo tiempo sientes que no te lo mereces. Quieres conseguirlo, pero dudas de tu grandeza. Se te ha ido la confianza, especialmente en algún momento clave de tu vida. Boom, desapareció, dejaste de creer en ti, te cuesta liderar o sientes que no tienes el suficiente carisma para que las demás personas crean en ti. Pues prepárate porque en esta pedazo de masterclass de secretos de la vida también vamos a ver los secretos que te van a convertir en un gran líder. Alguien que cause tremendo impacto en el mundo y que además tenga una gran resiliencia. O lo que es lo mismo, la capacidad para en los momentos difíciles reinventarse y que ese momento difícil le haga más fuerte. Y al final te desvelaré 10 hábitos que si los haces, y ya te aguanto que son muy fáciles de hacer, van a incrementar tu confianza y autoestima. Sí, como ves, se viene algo grande en Secretos de la Vida, así que suscríbete si es la primera vez que estás viendo este canal y agárrate porque empezamos. La fórmula de la confianza que te permitirá vencer bucles de negatividad. Ahora te revelo qué fórmula es, pero antes quiero que sepas lo siguiente. Es el viaje en la dificultad, el único que crea tu mentalidad para la libertad. Ese momento actual tuyo de incertidumbre, de dolor, ese momento donde tal vez a nivel económico no te va la cosa como más te gustaría, dificultades en tus relaciones, ese obstáculo, ese momento difícil de tu vida en el que posiblemente estás, lo primero de todo es que debes entender que no debes huir de él. Está ahí delante tuyo, no debes hacer como que no está. Tampoco te digo que lo abraces ni que te identifiques con ese momento difícil. Tú no eres ese momento complicado de tu vida. Pero no lo niegues y obsérvalo y lo vas a hacer por tres razones. Y ya te avanzo que entender estas tres razones puede hacer que tu vida cambie para siempre. La primera razón es que ese momento difícil que está destruyendo tu confianza es una señal de tu inminente despertar. Solo puedes renacer después de una muerte. Solo puedes curarte después de haberte herido. Solo puedes despertar después de estar en profundo sueño. ¿Te crees que los que han hecho cosas grandes no han caído igual que tú ahora? ¿Te crees que no han tenido un momento complicado? ¿Y sabes qué es lo importante aquí, en este primer punto? Lo importante no es que, que caigas. Lo importante es que ves que has estado cayendo. Y mucha gente vive su vida cayendo eh, atrapados con obstáculos que les duran años y años y viven atrapados y no lo ven, no quieren salir de ahí, pero tú lo primero que estás haciendo es observarlo. Mucha gente no siente la caída, viven atrapados en vidas que no han elegido, no se enteran de qué va la vida y tú estás viéndolo quieres salir de ese momento difícil. La segunda razón por la que ese momento difícil ha llegado a tu vida es porque este momento difícil en el que estás te va a dar las herramientas para que crees una mentalidad. Una mentalidad arrolladora que no se puede crear si no es en la adversidad. Los dos cambios más increíbles que yo he experimentado en mi vida han sido en dos de los momentos más difíciles. Uno, hace unos años cuando estaba en casa de mis padres, sin trabajo, mis padres perdieron su empleo. Eso fue el detonante para que yo cambiara por completo mi mentalidad. Y uno recientemente, hace poco, en un momento de dificultad económica mía, donde también ha sido como un gran despertar. No es posible crear esa mentalidad cuando todo va bien. Y tú la estás creando ahora mismo. Si esto te ha removido por dentro, deja un comentario donde pongas yo soy mente de éxito. Y la tercera razón por la cual ese obstáculo se te ha presentado ante ti es para notificarte de que es el momento de crear una mentalidad fría, analítica, casi una mirada asesina. Y te lo digo con todo el cariño, ¿vale? No digo que mates a nadie, ¿vale? Solo digo que la emoción ya te invadió por momentos. Te hizo llorar, te hizo derrumbarte. Es el momento de sacar una parte fría tuya, observadora, analítica, que diga, vale... ¿Esto malo que me ha ocurrido en la vida? ¿Qué me dice que tengo mejorar, que mejorar? ¿Por qué lo tengo delante? Es hora de reconectar con algo más grande que tú. Que tú te rindas significa que vas a dejar de hacer cosas en la vida. Y te lo digo claramente, si tú eres como yo, seguramente tengas un propósito increíble por el que has venido a este mundo. Y tu rendición va a suponer tu dejación de aportar valor a otras personas a las cuales tienes que ayudar. Sería como si fueses un superhéroe que en un momento muy duro cae, pero él sigue teniendo un superpoder. Y porque cae, se deprime, lo pasa mal, lo cual es perfectamente lícito y te puede ocurrir. Todos los héroes pasamos por momentos duros, pero deja de... Seguir siendo un héroe, deja de seguir usando ese superpoder. Que te rindas ya no es una cosa tuya. Cuando tú has venido a hacer algo grande a este mundo, y si estás viendo este vídeo, estoy seguro que es el caso. Esto va ya incluso de otras personas. Esta capacidad analítica te rescatará en este momento complicado. Esa tercera razón es totalmente clave y es que esta frialdad analítica te conecta con una imposibilidad de rendición. Y esto nos lleva a una cuarta razón, que no te dije que también te recuerda este obstáculo que puedes tener y que hoy te dificulta la confianza. Y es que este momento duro ha venido a ti para recordarte dos cosas. La primera es que hay un conocimiento que deberás aprender para salir de ese pozo. Te falta saber algo que hoy no sabes, como si te faltara saber un mapa. Ahora más adelante te hablaré de esto. Y la segunda cosa que ha venido a recordarte este momento difícil, y esta es para mí una de las más importantes, es que no basta únicamente con aprender, ganar conocimientos, decir que lo vas a hacer. Es un recordatorio de lo importante que es ejecutar, hacer... Cosas, terminar las tareas que tienes que terminar. Convertirte en adicto a finalizar lo que planeas. Ya basta siempre de quedarte en la punta del abismo, de no dar el salto hacia adelante. Me gustaría decirte que todo esto lo aprendí leyendo un libro o en algún curso, pero realmente no fue así. Esto yo lo aprendí en mi día a día, en mi vida, en uno de los momentos más difíciles de todos. Fue cuando yo todavía vivía con mis padres y recuerdo que yo me quedé sin trabajo, ellos también, y fue uno de los momentos más duros de todo. Me descuidé incluso físicamente. Me costaba levantarme por las mañanas. Mucho tiempo lo pasaba llorando. Vivía en un obstáculo. Y ahí descubrí esto que voy a pasarte a revelar a continuación. Que es lo que yo denomino la fórmula de la confianza. Y es algo que desarrollamos con algunos de los alumnos del programa Mente de Éxito. Esta fórmula se basa en cinco ingredientes, autoestima, confianza pura. Y estos tres que vienen son para mí tres ingredientes clave. El primero es la presencia, el segundo el liderazgo y el tercero la inteligencia o conocimientos que te faltan por adquirir. Vamos a hablar del primero que es la presencia y es la importancia de un cuidado físico. ¿Por qué tu apariencia física? ¿Por qué tu físico está conectado? a la confianza que tú tienes. Fíjate porque normalmente el cambio lo creamos de dentro hacia afuera, cambiamos nuestra mentalidad para cambiar lo que hacemos en el mundo e incluso cómo nos vemos. Pero el aspecto físico es como si fuera una excepción. Por eso yo muchas veces el primer consejo que doy a algún alumno que entra a un programa es que empiece a entrenar y a cuidarse físicamente. Porque otra forma de hackear la confianza es cambiando primero cómo te ves en el espejo eso es un cambio objetivo que ves reflejado y eso cambia algunas creencias que tú tienes sobre ti. Esto lo puedes hacer especialmente cuando el bloqueo que tengas delante sea algo que no hay forma de superar y constantemente te está alimentando con pensamientos negativos. Es como si cambiaras el envoltorio primero para cambiar el contenido de forma automática luego. Si no puedes mantener el control de tu cuerpo, ¿cómo vas a mantener el control de tu vida? Si no puedes controlar qué te pones en la boca, ¿cómo vas a construir una disciplina? ¿Cómo esperas conseguir la disciplina que te lleve a grandes y enormes metas que estoy seguro que tienes en la cabeza que quieres cumplir? Si no consigues tener una disciplina en pequeño contigo mismo para cuidar primero lo que es tuyo, tu cuerpo, y luego poder cuidar lo de los demás. Otro de los ingredientes que te he dicho es la importancia del conocimiento o lo que hemos denominado inteligencia. ¿Y por qué esto es tan importante? Pues es conocimiento que tienes que saber que tienes que adquirir para llegar a conseguir tus objetivos. Cuando tienes ese mapa de ruta para aquello que quieres lograr, sientes una tranquilidad que te aleja de la ansiedad y de la falta de confianza por no saber cómo lograrlo. Fíjate, aunque no tengas la experiencia de haberlo logrado, porque tienes ese conocimiento, sientes internamente esa tranquilidad. Es muy importante, por lo tanto, que elijas un buen mentor en tu vida. Yo muchas veces hablo con la gente y les pregunto ¿cuál es tu mentor? para conseguir tus objetivos. Y mucha gente me dice que no tiene. Y aquí no solo te hablo de un mentor de desarrollo personal, sino un mentor, tal vez, de la pasión que tú tengas, de esos conocimientos técnicos que te hagan mejor guitarrista, escritor, mago informático. Esos conocimientos te dan una seguridad. Además, durante todo el periodo de entrenamiento que has tenido con ese mentor tuyo, sientes que eso ha sido un ritual. Esto se ve muy claramente en las películas cuando el héroe cae y empieza a entrenar. Por ejemplo, la película de Kill Bill cuando Uma Thurman está entrenando con Pai Mei. Ese entrenamiento tan duro que ella sufre y sufre, pero apuesta por él y está varios meses o incluso años allí entrenando en la sombra. Eso luego le da la seguridad para ser imparable y cualquier gran emprendedor o persona de gran éxito ha pasado por este periodo. Otra de las grandes claves que te ayudará a incrementar la confianza es empezar a buscar un entorno potenciador que crea en ti. ¿Sabes? Hay una paradoja para esto, porque para encontrar ese entorno primero tienes que dejar un entorno atrás que no sea tan potenciador y la mejor forma de encontrar a esas nuevas personas que crean en ti es empezando a creer tú en los demás. Esto realmente es un hábito creador de confianza que desarrollaremos muy pronto. Pero aquí lo que quiero que entiendas es que mientras tú hablas de tus grandes metas con ese entorno, es muy posible que porque no creen en ti pongan dudas en tu cabeza, planten como una semilla de la duda sobre si lo vas a conseguir o no, y esa semilla germina en tu cabeza y donde antes no había duda, Ahora haya duda en tu cabeza. Por eso es tan clave el entorno. Decía el autor Ryan Holiday en su libro La clave es la quietud. Que la seguridad completa y omnipresente no existe. Que titubearemos, caeremos, besaremos la lona. Es normal. Aquí la clave está en que sepas que eso puede ocurrir. Pero que en ese caos al cual un día nos asomaremos encontraremos una confianza serena en nosotros mismos. Fíjate, porque tener las dotes para liderar también va a ser algo que incremente tu confianza, como hemos visto. Por eso te voy a decir no sólo cómo perfeccionar ese liderazgo, sino llevarlo a un nivel de maestro con siete asombrosas técnicas para convertirte en un buen líder que cause impacto. Haz esta asombrosa técnica la próxima vez que lideres un grupo de personas. Esto es lo que se llama el paso atrás del líder y lo harás cuando tu equipo haya conseguido un logro y aquí sirve cualquier tipo de equipo. Equipo de trabajo el cual lideres equipo tal vez deportivo con el que de vez en cuando juegas algún partido de algo, compañeros, grupos de personas, lo que sea. Primero reflexionarás sobre lo que habéis conseguido, les incluso felicitarás, reconocerás públicamente lo que cada uno hizo y aquí muchos líderes se quedan aquí, vale, aquí dejan de hacer ya algo. Y esto está muy bien, pero tú harás una cosa más, atento, porque ahora viene lo más importante, vas a agradecer porque te dejen ser parte de este increíble grupo Sí, sí, aunque tú seas el jefe O el capitán Darás las gracias Porque te dejen pertenecer A este increíble grupo Y esto a lo, lo que hace es Cohesionar Unir todavía más El grupo Y cuanto mayor sea tu cargo Más te conecta a ellos Un líder también posee lo que se denomina resiliencia, que por si no lo sabes, es la capacidad de adaptarse positivamente a las adversidades que te da la vida. Y esto significa que un líder, ante un momento difícil, no solo no se viene abajo, sino que se crece. El líder sabe que ha sido diseñado para un momento complicado y mientras otros. Se sienten mal y miran alrededor para ver a quién acudir. ¡Tú! Eres esa persona a la que van a acudir. El líder no se esconde, renace y se hace fuerte en ese momento complicado. Se reinventa, agarra las riendas, cuando todo va mal, él se arremanga, es mi momento, es lo que se dice. Y no lo hace por ego, lo hace porque sabe que ha sido diseñado, ha nacido para ese tipo de momentos. Cuando todos se asustan, él entra en un estado de zen casi divino. Que lo que hace es dar calma al resto de personas, aunque puede que no sepa la solución, pero parece que la sabe y de hecho esta calma es la que hace que muchas veces lo consiga gracias a esto, porque permanece inmutable, porque dice chicos, es el momento, vamos a por ello. Y en sus ojos el resto de gente ve la esperanza que ellos necesitan. Un líder además no habla demasiado. A mí desde pequeño siempre me pareció bastante repulsivo la gente que habla demasiado, que eh, demasiada cháchara. Hablan demasiado de lo que hacen, de lo que logran. Mira, perdona que te diga, un líder no habla de lo que logra lo muestra, muestra sus resultados. Por eso rehuye de la gente que habla en exceso. Únete a gente que dejan que los que hablen sean sus resultados. Un líder también posee tres cosas y si las sabes, esto también puede incrementar tu confianza. La primera es constancia. No solo no se rinde, sino que lleva mucho tiempo detrás de objetivos muy grandes y lo que le avala es todo el tiempo que lleva con ese mismo objetivo. Es constante, es tenaz. Lo segundo es la paciencia y no solo es paciente, sino que lo que le avala y este es un concepto que de verdad ojalá lo entiendas porque solo este concepto puede revolucionarlo todo es que el líder juega un juego infinito. ¿Qué significa esto? Déjame que te haga la pregunta. ¿Quién crees que ganaría un partido de fútbol? ¿Un partid ¿Alguien que juega un partido de fútbol que dura 90 minutos? ¿O alguien que juega un partido de fútbol y está dispuesto a no, a no abandonar el campo, el terreno de juego? Nunca, nunca. Pasa los 90 minutos, sigue jugando. Está claro quién va a ganar. Aquel que percibe que lo que hace en la vida no tiene fin y... Te hago la siguiente pregunta para que lo entiendas, ¿cuál es el objetivo de tener una relación increíble con una pareja superpotente? ¿El objetivo cuál es? ¿Es que todo vaya bien? No, el objetivo es que la pareja siga funcionando siempre porque no hay final del juego. Lo mismo para muchos de los objetivos profesionales que tienes, especialmente si tienes un negocio, ¿cuál es el objetivo? ¿Facturar un millón? ¡De eso nada! De eso nada, porque acaba el juego. Y cuando te enfrentes a alguien que su objetivo tenga duración infinita, como yo, yo con Secretos de la Vida, percibo esto. Este proyecto va a aguantar hasta que yo me muera, y seguramente más. ¿Y sabes qué? Yo juego un juego infinito. No tengo miedo de nadie de la competencia. Me da igual, porque vivo obsesionada, obsesionado con el largo plazo. Y esto te hace increíblemente potente. No hay final. Un líder percibe que en su propósito de vida no hay un final. El objetivo de un líder que ha venido a cambiar las cosas es no terminar nunca. Y la tercera cosa que le avala es un historial, es decir, tú puedes buscar qué ha hecho y vas a encontrar una historia que avala lo que dice, es decir, no solo lleva tiempo haciéndolo, no solo, no solo mira por el largo plazo y juega en tiempo infinito, sino que además puedes ver lo que hace, no lo esconde, porque sabe que lo que responden son sus resultados. Otra habilidad que tiene un líder y que tú puedes desarrollar ahora para incrementar tu confianza es la habilidad de desapegarse de determinadas opiniones de gente que no debe escuchar y al mismo tiempo desarrolla una habilidad para sí escuchar a las personas que sí tiene que escuchar. Además desarrolla un don que elimina la emoción negativa, cuando alguien opina sobre lo que está haciendo, despierta además el talento en el corazón de los demás. ¿Qué significa esto? Significa que donde otros no ven, ni siquiera la gente misma, cuando deja de creer en ellos, el líder ve como si fuese a través de la piel de la persona en su corazón y ve el potencial que tiene. Y el líder es el primero que cree en las otras personas, si es que tienen ese potencial. Sucede algo fascinante cuando tú como líder haces esto, y es que la otra persona, porque tú crees en él, él o ella empieza a creer en él mismo. ¿Sabes? Esto yo lo he hecho con miles de alumnos en Secretos de la Vida. La gente llega en uno de los momentos más difíciles de su vida, no tienen esa confianza, no tienen esa mentalidad, y yo muchas veces soy el primero que cree en ellos. Y eso yo lo he visto con mis propios ojos. He visto cómo les despierta algo dentro, que es como si naciera como si floreciera de nuevo la persona y lo bueno es que yo esto lo llevo haciendo desde que soy pequeño yo realmente es que soy así y no lo digo para hablarte de mí lo digo para que veas lo potente que es yo recuerdo cuando era pequeño y íbamos al recreo y veía el típico de clase que no se le daba bien el deporte ahí sentado nadie le elegía en baloncesto siempre quedaba el último y me daba pena y yo manejaba muy bien ese deporte y le entrenaba en las horas del patio y Pasaba de ser alguien que no tenía ni idea a alguien que, porque yo creía, empezaba a creer en él mismo. Y esto es brutal. Esto es brutal cuando tú miras así a la gente y ves su potencial. Sabes, te conviertes en muchas cosas haciendo esto, pero hay una cosa que me encantaría decirte en lo que te conviertes. Te conviertes en una persona en la que no olvidan. Y esto nos lleva a las siete últimas habilidades del líder carismático que te dotan de confianza. La primera habilidad es la obsesión por entender a otros grandes líderes. Precisamente porque sabes de la importancia del conocimiento para ganar confianza, admiras a otras personas que también lideran. Donde otros ven competidores, tú ves gente que te inspira. Grandes líderes de la historia, reyes, gobernantes, revolucionarios, incluso líderes del deporte. Ves líderes en todos sitios y vives obsesionado con analizar su cabeza y cómo piensan. No los sientes competencia, los sientes profesores, no sientes envidia, sientes admiración. Mientras algunos los critican, Tú los estudias. ¿Y sabes por qué lo sientes así? Porque en el fondo sientes que son como parte de un club secreto. Sientes que esos líderes que han hecho historia en el mundo, sientes que tú también lo eres. Y entre líderes nos entendemos. Tenemos como un choque secreto de manos que nos hacemos solo con mirarnos. Ojalá. Te lo digo, lo estoy sintiendo en este momento. La segunda habilidad que saca todo buen líder es el humor, especialmente en tiempos difíciles. La vida es una broma, vamos a morir todos, es nuestro destino. Y un líder rescata esta indudable verdad en algún momento complicado. Decía Richard Branson, ser divertido es uno de los elementos más importantes e infravalorados de todo negocio que va bien. Pasártelo bien en el proceso proyecta que tienes un desapego por conseguir tus metas. ¿Sabes? Es muy fácil obsesionarnos con grandes metas y olvidarnos de que al final especialmente las, los grandes logros que quieras conseguir nacen porque te lo pasas bien haciéndolo. Yo, a mí, hace poco me ha pasado esto. Eh, me obsesioné tanto con el proyecto de Secretos de la Vida, eh, contratar trabajadores y tenemos un buen equipo obviamente, pero acabó sin, dejando de ser divertido el proyecto. Me lo dejé de pasar bien grabando. ¿Y sabes qué? Por suerte te puedo decir que me lo vuelvo a pasar bien ahora, vuelvo a sonreír en el proceso, porque un líder no olvida lo divertido que debe ser ese proceso. Si no es divertido, haz que lo vuelva a ser. Un líder además desarrolla un control casi obsesivo sobre sus emociones. Muchas veces, el momento difícil, el momento complicado que nos quita la confianza, nos la quita porque aparece una emoción negativa. El líder se obsesiona siempre con el control de esa emoción para llevarla a un punto que le dé la energía que le permita seguir adelante. El siguiente ingrediente que desarrolla todo buen líder es la protección del grupo. Cuando eres un buen líder, todo el mundo te quiere tener en tu equipo y sabe que serías un rival que no quieran tener enfrente. Además, el líder es como que hacen hacer un sentimiento de pertenencia, es como como el líder de la manada, el que los cuida a todos y todos lo saben. Y lo saben porque no tiene miedo a echarse a las espaldas al equipo en un momento difícil. Un líder además es muy bueno hablando con el resto de gente, pero por una cosa, conoce lo importante que es que cada uno de nosotros tenga una personalidad diferente y Entiende que lo que muchas veces tenga que decir deberá ser dicho de una forma a cada persona en función de cómo sea cada uno. Porque muchas veces el mensaje que tú quieres expresar debes adaptarlo a cómo ve el mundo la persona. Y puede ser el mismo mensaje. Aquí es la forma en la que lo comunicas. Por ejemplo, si tienes delante a alguien introvertido y a alguien extrovertido, no le dirás el mensaje tal vez de la misma forma. Y un líder, por último, utiliza la siguiente visión y es ir todos en la misma dirección. Marca un plan, crea unos valores de equipo, incluso una jerga al hablar. ¿Sabes cuando éramos pequeños que teníamos ciertos choques de manos con algunos compañeros de nuestra clase? Eso nos hacía sentir unidos a esta gente. Y un líder tiene esos choques de manos, aunque sean de otra forma, al, al nivel de hablar, a nivel de entenderse, marca esa línea de valores y hace que todo el mundo se sienta parte de algo más grande que ellos. Por eso un líder suele ser esa persona que te gustaría tener en tu equipo y no en el rival. Es quien predica con el ejemplo y lo da todo, especialmente en momentos difíciles y también es quien no tiene miedo cargarse el equipo a la espalda cuando es necesario. Y ahora viene la parte más práctica del vídeo porque te revelo 10 hábitos que incrementan tu confianza, resiliencia y seguridad en ti mismo o misma muy fáciles de aplicar. El primero es que todo líder tiene lo que yo llamo un blindaje de su sistema de creencias. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando tenemos grandes metas y aún no lo hemos logrado Cómo nos vemos a, nuestro, a nosotros mismos y las metas que nos vemos alcanzando es muy susceptible. Sería casi como si fuera de vidrio, porque como aún no lo has conseguido, cualquier opinión al respecto puede destruirlo, como si fuera un vidrio delicado. Por eso todo buen líder sabe que es su misión. Protegerlo con cuidado de opiniones de personas que opinan cuando aún no está terminado. Sería como si estuvieses construyendo un edificio y cuando tienes puestas cuatro vigas o cuatro cosas, alguien opinara al respecto. ¡Qué feo! Y Incluso fuera a decir, a ver, esto se cae, ¿vale? Y se cae, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aún falta construirlo. Y un líder sabe de lo delicado que es un sistema de creencias. Por eso lo protege, lo cuida, lo mima. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con afirmaciones, lo hace visualizando constantemente aquello que tiene que lograr. Lo hace escuchando al resto de personas, pero no aplicando lo que todo el mundo le dice. El segundo hábito es el que denomino cuando siempre se puede hacer mejor. ¿Sabes lo que pasa con los líderes que tienes, tienen grandes metas? Suelen ser muy perfeccionistas y aquí hay muchas veces que pierdes la confianza porque era tan perfecto en tu mente que luego lo ves en realidad como es y no es tan perfecto, pero un líder sabe que nunca es suficiente y sabe de la importancia de tomar acción. Y sabe que nunca es suficiente, pero lo dice con gran frialdad. Es decir, nunca es suficiente con mi proyecto. Mi meta, la consigo, ok, está bien pero nunca es suficiente y ¿sabes qué? Esto no significa que eh, seas alguien que se siente constantemente insatisfecho, no, 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 para nada. Sabe que todo es feedback, todo es información que te da el mundo, tanto las veces que funciona como las, como las veces que no funciona. Esa frialdad asesina capta el feedback y hace que lo incorpores rápidamente a todo lo que haces. Otra cosa que suele hacer un gran líder es encontrar un enemigo. Ojo, no confundamos, ¿eh? No buscas al malo de la película, sino que sueles buscar algo que te indigna, algo que no funciona bien, algo que quieres cambiar o incluso si haces cosas relacionadas con deporte, y esto lo vi sobre todo de Michael Jordan, que es alguien que admiro, Michael Jordan está obsesionado con buscar enemigos, alguien que le picaba en el terreno de juego, que le decían no puedes y decía, sí, no puedo, ya verás lo voy a hacer para demostrarte que sí encontrar ese enemigo, ese reto en el terreno de juego pero hacerlo sin demasiado ego tampoco, no lo haces para ganar a nadie, lo haces porque sabes que en el fondo, lo que tienes tú que hacer, va a aportar algo a alguien, va a aportar valor, va a ayudar a alguien En el caso de Jordan, iba a ayudar a su equipo Y a sus aficionados a ganar el partido Pero también lo puedes hacer para un proyecto Cuando emprendes un proyecto y sabes que tu idea Va a cambiar el mundo, va a revolucionar un sector El cuarto hábito que desarrolla todo líder Porque sabe de lo importante que es El cuidado físico, es que siente Que si falla a Entrenar, falla en su trabajo. Esto va más allá de que sepas controlar tus macros y tus calorías o de que contabilices tus progresos, sobre todo si haces fitness. Va de que sientas que el deporte en tu vida debe ser una obligación y que si fallas en eso fallas también en tu misión porque dejas de trabajar en el activo más importante que eres tú y además en lo que externamente más se ve, tu cuerpo. Pero por encima de tu cuerpo, tu salud. Otro hábito que te va a ayudar a ganar tremenda confianza es el hábito de pensar en un momento difícil qué haría tal persona. Y esa persona suele ser alguien que es tu mentor o alguien que admiras que tenga gran confianza. Estás corriendo un maratón o una gran carrera y te faltan esos cinco últimos kilómetros o esos dos últimos kilómetros, estás muerto, estás agotado y en tu mente aparece la cara de la persona que más admiras por su tremenda mentalidad y confianza. Y piensas, ¿qué haría él? no se rendiría y eso te da la energía para recorrer ese último camino. El sexto hábito que te servirá para cultivar una confianza de acero es evitar la soberbia que proviene de sentirte mejor que los demás. ¿Es compatible sentirte confiado? ¿Sentir que lo vas a lograr? ¿Es perfectamente compatible con sentir que no sabes nada, o que más que no sabes nada, que siempre te queda conocimiento y de valor por aprender. Este es un error muy común que comete mucha gente que empieza en desarrollo personal, aprende cuatro conceptos, se lee cuatro libros, y ya se creen los reyes del mambo, y para nada es así. La seguridad debe provenir de tu experiencia y del amor que sientes, por tu valentía de tomar acción. Eso es lo que debería hacerte sentir siempre seguro, no saber que sabes más que los demás. La técnica número 7 es el desapego ganador que no busca ganar. ¿Has notado que cuanto más deseamos algo, muchas veces repelemos a ese algo? Es como que se aleja, se ve muy claro en las relaciones, cuando tal vez te gusta alguien y te obsesionas demasiado, acabas pareciendo necesitado. Lo mismo sucede con el dinero, acabas repeliendo al dinero cuando solo te concentras en que no tienes. Y sucede algo muy parecido con un animal salvaje, especialmente con un gato salvaje. A mí esto me pasó hace un tiempo, vivía en un lugar donde había gatos salvajes y me parecía muy curioso porque me daba muchas ganas de acariciarles pero a la que ibas se iban. Y sucedía algo muy curioso, cuando no mirabas y le ponías la comida y mirabas para otro lado, el gato se acercaba y poco a poco te ibas acercando, o la mano ibas acercándola poco a poco, pero como tú yendo a tu rollo, ¿sabes? Tú haciendo otra cosa. Y entonces el gato se dejaba tocar. ¿Y sabes por qué? Porque no se sentía que como atacado, ¿sabes? Lo que veía es una persona haciendo otra cosa y que, bueno, de paso me toca. Pero es como que ese desapego lo notan. Y cuando llegas al nivel de maestro en muchos deportes, sucede algo parecido. Por ejemplo... En el tiro con arco, no sé si has leído el libro El Zen en el tiro con arco, es un libro increíble. Y de lo que habla básicamente es que cuando el arquero deja de querer dar en el objetivo y ya tiene la técnica perfectamente interiorizada. Ya no tiene que pensar en la mano que tensa, en la cuerda, en la flecha, en el tembleque, en el viento. Cuando se desapega totalmente y deja la mente en blanco, la flecha uff, da en el objetivo. En la vida sucede lo mismo. Aunque valoramos y apreciamos nuestros objetivos, aunque los afirmamos y los visualizamos, entendemos algo totalmente indispensable. Nosotros, tú, no eres tu objetivo, no eres tus grandes metas, no definen quién eres. Y al crear esto en tu cabeza, creas ese halo zen que atrae esa meta sin querer conseguirla. Sabes, yo con mis alumnos siempre les digo lo siguiente, y es esto que te voy a decir ahora, ¿A ti te preocupa que vaya a llover? Eso va a suceder porque es inevitable. Cuando haces todo lo que tienes que hacer para conseguir tus objetivos, trabajas tu mentalidad, aprendes todos los conocimientos que necesitas, te preocupa que lo vayas a alcanzar, igual que esa lluvia, que lo consigas. Es inevitable, es una causa de la vida y lo que sucede con esto es que cuando ocurre, lo celebras, obviamente, pero tampoco lo celebras demasiado y lo normalizas. Y eso hace que vuelva a suceder. Y que sea no una vez que lo consigues tu logro, sino un constante éxito conseguido tras éxito conseguido. Naturalizas el éxito, lo normalizas y aunque lo aprecias, sabes que tú no eres eso. Hábito número 8: Saber que aquello malo que te ha ocurrido en tu vida realmente construye una historia más interesante. Eso malo que te ha ocurrido, ese gran obstáculo, ese momento de dificultad económica, de relación, que fue un desastre, te va a dar credibilidad más adelante. No solo te va a dar el conocimiento para que mejores y trabajes, sino que te voy a creer yo más, voy a conectar más contigo, cuando me cuentes tu historia, cuando veas lo que sufriste, porque ver tu proceso de cambio, tu capítulo de vida se vuelve más interesante. El noveno hábito es la rápida capacidad de aprendizaje y conecta con lo que te acabo de decir. Vimos lo importante que era el conocimiento, el aprender en un momento complicado, porque mejoraba tu inteligencia y tu confianza a la hora de conseguir ver el feedback que te da la vida. Pero aquí lo importante no es que solamente consigas ese aprendizaje de aquello malo que te haya ocurrido. Aquí la clave está en cuán rápido aprendes. Si haces durar mucho el momento de la caída, te sentirás que te mueves en un círculo constante de bloqueo. Pero si haces durar poco el momento en el que caes porque rápidamente implementas el aprendizaje que te ha dado este momento difícil de tu vida, te moverás de forma imparable hacia arriba, no en línea recta, sino en momentos donde bajas pero luego subes, bajas pero luego subes, porque el éxito sería como si eh, tú desde lejos, vale el éxito si fuera un gráfico lo ves una línea recta, pero si te acercas ves momentos de caída, porque realmente el éxito es así, con momentos de caída incluido. Y el último hábito es el hábito que no solo tiene alguien con confianza, sino que todo gran genio tiene que tener, y lo he denominado la inevitabilidad de los momentos duros de la vida y su conexión con la esencia de la existencia. Sabes, no me quiero poner aquí muy filosófico ni muy trascendental, pero una vez leí algo que me inspiró mucho y decía algo así como que la conciencia humana se podría definir como la oposición a la natural entropía. ¿Qué significa esto que parece tan, tan extraño? Pues si lo, si lo piensas, la entropía es que todo se acaba desordenando en la vida. Y tus partículas de tu cuerpo se van a desordenar y van a acabar perteneciendo a otros seres vivos, al aire que va a respirar otra gente, te vas a descomponer. Igual que la Tierra, igual que el Sol, igual que el Sistema Solar, todo tiende al desorden. Entender esta gran verdad te conecta al cosmos, al universo, y hace que veas lo pequeños que somos, igual que cuando Carl Sagan, este gran científico que hacía documentales del espacio, cuando envió, se envió un satélite por la zona de Plutón y... Dijo que en lugar de mirar hacia Plutón, se le diera la vuelta para que apuntara a la Tierra y que viese ese diminuto punto azul que somos, únicamente con el objetivo de sentir lo pequeños que somos. Este momento cosmológico, casi divino, que se te presenta a ti de vez en cuando, que es hacer esta reflexión ante lo pequeños que somos en el universo, debes contrastarla a veces con los pequeños problemas que te da la vida. No sé si has visto la película del árbol de la vida de Terrence Malick, donde toda la película es una contraposición de momentos celestiales de creación del universo, caen un meteoritos, extinguen los animales, con los momentos difíciles de drama que sufre una familia donde están educando a unos hijos rebeldes. Comprender esta dualidad en un momento complicado puede darte esperanza y puede incluso sacarte una sonrisa en tal vez los momentos más difíciles que puedas experimentar en este gran viaje que es la vida. Llegados a este punto del vídeo, hemos visto cómo construir esa tremenda confianza, incluso aunque estés en un obstáculo muy difícil de tu vida, sientas que te invade los pensamientos negativos. También hemos visto cómo convertirte en ese carismático líder que irradia confianza y que además hacen hacer la confianza en los demás. También hemos visto esos 10 hábitos para aumentar tu resiliencia, confianza y carisma. Ya has visto que tú también puedes convertirte en esa persona de elevada confianza, Así que espero que estés emocionado porque yo lo estoy, ha sido un vídeo de los más intensos de Secretos de la Vida, deja tu pulgar arriba, por supuesto, y suscríbete, pero ahora viene una de las partes más importantes porque has visto que esto es posible, que es un camino que no solo puedes seguir tú, he seguido yo como te he contado, sino que además muchos de nuestros alumnos consiguen ese incremento de confianza en nuestros programas. De hecho, la confianza es una de las cinco capas de una mentalidad de éxito, específicamente es la capa número 4. Antes trabajamos tres más y esto lo enseñamos dentro del programa de Mente de Éxito. Tú puedes convertirte en nuestro siguiente caso de éxito y conseguir ese tremendo cambio en tu mentalidad. Los vídeos de Secretos de la Vida en redes sociales siempre van a estar ahí, ¿vale? O sea, siempre vas a tener estos vídeos para, para ayudarte a cambiar tu vida. Pero si sientes dentro de ti, si ha conectado contigo especialmente este vídeo que hemos hecho donde sientes que es tu momento de dar tu siguiente gran paso te lo queremos poner fácil y yo puedo llegar a ser tu mentor. ¿Estarás viendo un enlace ahora mismo aquí o en mi perfil? Si esto ha resonado contigo, lo que te traigo, estoy convencido que puede transformar tu vida para siempre. Y no te lo digo por decir, te lo digo de verdad. Tenemos un montón de casos de éxito. Así que accede a esta oferta que estás viendo aquí. Espero que te inspire lo que hay ahí dentro porque esto va más allá de un aprendizaje que vas a obtener va a ser un cambio que va a revolucionar muchas de las esferas de tu vida. No solo vas a tener más confianza, van a mejorar tus hábitos, vas a tener una mejor esfera social. De hecho, una vez hagas clic y accedas, te recomiendo que lo primero que hagas sea el programa de Mente de Éxito. Es un programa que es casi un máster en desarrollo personal, está valorado en 2.500 dólares y de hecho hay gente que ha pagado este precio. Tú lo vas a tener por ser seguidor del canal y por estar muy cerca de la cifra de 5 millones de suscriptores en YouTube, es un momento muy especial. Así que hemos habilitado un precio mucho más barato que este. Espero que, que lo valores y que sea parte de lo que tú quieres conseguir en la vida y te conviertas en uno de nuestros alumnos. Lo bueno es que una vez accedas a Mente de Éxito, también se te va a desbloquear Superhábitos, que es un programa para cambiar tus hábitos. Y luego también te vamos a desbloquear, reimpulsa tu vida social para cambiar tu vida social. Como ves, todo es un cambio por fases. Lo bueno y con la oferta que te he preparado en el, el enlace que estás viendo es que este acceso, que normalmente sería por un año, no va a ser solo por un año, sino que al menos ahora mismo, en los próximos días, va a ser, atención, agárrate, un acceso de por vida a todo el contenido para alumnos de Secretos de la Vida. Sí, lo estás oyendo bien. No vas a tener que volver a abonar nada más. Es como si consiguieras un acceso vitalicio a todo lo que tenemos hasta ahora y todo lo que se va a venir. Así que, por favor, espero que lo valores. También si vemos que se va a disparar de alumnos la cosa, cerraremos porque queremos dar un servicio de calidad. Pero si ves abierta esta posibilidad es que aún estamos en ese momento, aceptando alumnos, así que haz clic en este enlace, nos vemos dentro cuando accedes y te daremos la bienvenida. No importa que seas nuevo en desarrollo personal, no importa que lleves mucho tiempo, incluso aunque seas coach o seas profesional del desarrollo personal, los programas de Secretos de la Vida son los más avanzados que vas a encontrar, así que esto es para ti, y además lo bueno es que especialmente todos los programas que se vienen a partir de super hábitos, son programas creados para que los puedas hacer únicamente con 15 minutos al día. Con el mínimo esfuerzo e invirtiendo una mínima cantidad de tiempo, nos comprometemos a que consigas uno de los mayores resultados y de las mayores transformaciones de mentalidad que vas a experimentar en tu vida entera. Ya verás que nuestros programas no son unos cursos cualquiera, estoy seguro que lo apreciarás nada más entrar. Únete ahora, aquí tienes la URL y nos vemos dentro cuando accedas y juntos podamos decir, yo soy Mente de Éxito.